0: 李如中谈情说爱，欢迎收听李如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱哦。如中已经慢跑的，哎，惭愧不能讲经历，但是只能用这个字来形容哦。经历应该已经有六七年，就是同时眩晕发生的时候，<笑>我是这样记的。好吧，就当做是六年、七年、八年。好，总而言之。呃，曾经有最疯狂的时候，就是每一天都跑啊，那一段时间体脂降了六趴，按理说应该会是蛮好的状态，可是却发生了一，就是每个人都觉得我瘦的不成人形，就是这么夸张的形容哈。我所有瘦的时候，最快小下来、消下来的不是腰围，而是脸。所以看起来我好像不健康，明明跑得这么快乐，晒得又黑，但他却给我的太多的负评关于长相啊、哦。那另外一个就是，因为每一天都跑，我也不知道哪边出了差错。我是愉快的，在跑完的脑内啡跟那个成就感，越跑越远。虽然我跑的成绩一直不好，我甚至不能去参加全马，但是半马的可能性已经每一天十到十四 K， 每一天哦，其实我是愉快的。偶尔不小心会跑到二三、二十五，都是非常非常累，但非常愉快。可是我却眩晕了。那这两个到底有没有关联？我自己并不清楚。但我是这么解读的：会不会就是太累了，或者是身体发出抗议了，而我却不知道呢？总而言之，因为我自己擅自把眩晕跟跑这件事情，而且不止一次啊、哦，我在跑的当下眩晕了，回家就特别的严重，所以我就特别克制了，少跑。那人就是这样啊，如果你慢慢少跑，你又有很多的借口跟理由，认为跑不要跑太多，每一天不要这么多，所以我从每一天跑变成每三天跑，每两天跑，最后变成一个礼拜一次。我现在的状态就是一个礼拜能够一次就一次，能两次当最好，但那一次就是呃我的唯一的那一次就变成带着 fish 带着我的狗狗在跑团当中跑晚上，那大概只有六 k 哈，就是、大不如前了。六 k 再走个两圈，呃再两走个两圈，大概八 k 回家。呃，为了要维持我的有氧，为了要维持我对于跑步的。喜好加上一点点的自律行为，所以我逼自己一定要每个礼拜跑一次。那避免这个每个礼拜跑一次都因此荒废，所以我就每一年就找个几个马拉松来跑一跑。那我就是借口理由很多嘛，我有自己的选择嘛，人开心嘛，怎么做选择都是自己开心。呃，我找马拉松通常都会找。一些我自己的呃在乎的事情，比如说离我家很近，比如说因为每一次跑完之后还要坐车回家，又加上沿途没有座位，你脚正在抽筋的时候，沿途没有座位，很累很渴，都是我不开心的。然后我后来跑过几次大拜拜的马拉松啊，人真的很多的，我发现没有办法呼吸啊，我对于人潮的恐惧，我说过啊、哦。主持的时候人再多我都不怕，但是我一个人去旅游啊，或者是走在路上参加跨年演唱会，不是我主持，我变成观众的时候，我非常怕人潮、哦、所以我几乎为此也不去戏院了，也不去看演唱会了哦，都不喜欢人潮。旅游的时候都是尽量找淡季去，所以旺季的樱花永远看不到，旺季的秋叶枫叶要。很努力的咬牙切齿才去看，然后是题外话，总而言之，我就会选择一些，呃，我喜欢的或我适合的，或我对那个环境有感觉的马拉松去跑。那一年就大概就两次吧，最多三次吧，连一季都到不了一次。那为了这个两次三次，我希望自己不要断掉平常的一个礼拜一次跑的练习。所以回到我的正题，就是因此我报了这一次的双北马拉松，双北城市马拉松。最重要的事情是因为它在新北，它的新北，它在台北市，离我家终点离我家很近，所以我就报了。那也很特别，这一场马拉松因为是第一次双北联合举办，所以它很，我不知道是不是跟政治有关系，跟选举有关系。总而言之，它很后面才开放报名。呃，按理说通常都是很早就报名，然后很快就截止，因为人潮很多，然后就会等待很久的情况之下才去参加一个马拉松。我以前是这样，好等个三个月，等个半年才去参加那个马拉松。可这一次很快，哈，就是我注意到这个马拉松的时候，它还没有成型，它还没有计划完善，等到它开放的时候就马上报，好像没有过一个月两个月就登场了。哦，原来是因为双北。我觉得双北合作本来就有它的困难点哦，包括它本来就是两个区域啊、哦，你要怎怎么管这整场需要一致的马拉松，这个地区那个地区要如何配合？我想，我想一定有它的辛苦跟困难点呢、哦。这我们会体谅工作人员跟体谅政府官员，但第一次办就难免会有一些呃不足的地方。那。呃，承办的人也得要检讨跟反省。那我尽量不责怪，而是以我当下的跑的感觉来描述一下。呃，我自己跑的时候，因为双北马是我至少有一半在新北地方的马拉松，是我比较熟悉的，呃，合体的景观。那这个都总会让我觉得，因为平常跑的就是合体，所以这个时候往下跑就没有那么累，以及它有一个目的地方向感，你就会觉得它再怎么操劳，很快就可以到家啊，这样子的心理安慰感会让我比较撑得过去。那我就参加了这次的双北嘛，没有想到到现场啊、哦，因为是一早。五点半开跑吧，五点是全马，五点半是半马。我一到了现场，好冷哦，哦因为马拉松总是我要吃一点东西，要上一点厕所、啊，偏偏厕所上不出来，所以我大概两点半到三点就醒了，四点坐计程车，小黄，五点前，大概四点四十五就到了呃台北市政府广场。你很明显感觉到没有什么人。就是你以前那么早到，人还是很多。可是你这次早到，发现没有什么人。然后连我进场的情况之下都被拍摄下来。我要感谢寻宝网哈，不管大小的赛事，只要看到我，一定会把我捡到影片里去。要感谢感谢，这会更督促我不要松懈对于慢跑这件事情。然后就碰到了好久不见的旧同事，他带着他的先生，应该是先生带着他。一起来跑步，那因为冷，我就是怕冷的体质。可是因因为长期的有慢跑，再加上我有运动，再加上呃早起遛狗 wish 的时候，我通常都穿的很少，就可以那么一点点克服那个风寒。所以以前我都是最后一刻去祭五，可是这一次我大概不到五点就祭五了，所以在这边那里面动只动了大概嗯四十分钟或35分钟是可以忍受的范围，然后就等厕所哦等好久，呃北市北市政府那边的场地规划是很不错的，加上人没有那么那么的拥挤。只是在于动线的规划、机物的规划没有太早让我们看到机物车跟号码之间的关联，所以很多人排错位置。他终于排到他，他已经要全马要出发，要半马要出发了。终于排，应该不可能。我再收回，就是快要去集合的时间，他还在机物，没有想到排错了队伍，他就得继续到另外一个地区重排大排长龙。那个这个是。呃，比较不完善的部分，就是应该提早在手册，或者是用网路，或者是用，呃，现场的工作人员或指示来告诉我们你的号码跟寄物的的对应啊、呃，这让大家动作都比较快，也比较不会有民怨。我很庆幸的是，我是先到头去问说，待会我四点多的时候先去问说，我待会寄物是在这边寄吗？他说不是，你要在哪边寄？我先找到了我的头，然后我在那边晃啊，看场地呀、啊，上厕所排厕所，再回来就已经大排长龙，就已经排了一百多个了。那幸好我排的队伍是对的队伍，那很多人都是排错了，一直在那边吵架。然后就进行到我第一次的尝试。我每一次跑，因为与世无争啊，我就希望在队伍的最后面，砰开枪之后五分钟之后我再出发，也就是最后面跑的那个人就是我。我可以慢慢的超越大家，然后不用去害怕自己染疫呀、啊、太挤呀、啊、感冒啊，或者是人潮的恐惧啊。可这次我想尝试，因为他人没有那么那么的拥挤，我就尝试了。我跑步这么多的马拉松当中，唯一一次排在队伍的前面。这个排在队伍前面有一个很奇怪的地方，就是你排在队伍的前面，到底要不要让给后面的人往前挤呢？就是排队不就是一个跟着一个吗？为什么会有人一个跟着一个之后，他就是要往前挤？你要往前挤，不就应该早一点来排队吗？这是我不懂的。那个跑马的人要不要告诉我，这样子的礼让是正确的吗？还是不应该礼让？因为我以前被想要穿过这些人墙，只是去上厕所，别人以为我要去抢第一排、第二排，而把我推倒。哦，不是把我推倒，把我推开，非常不友善。那我就不懂，到底应该礼让别人去挤到前面，还是不应该礼让别人去挤到前面？这是我不懂的部分。然后就开始做操咯，呃，我因为第一次参加，这么前面排在，我应该排在一开始排在排在在前第前十个排第十排吧。后来因为太多人往前挤，我大概就变第十五或第二十排，对我来说还是很前面，前面后面都是人。然后就开始做操了。哎，我发觉我真的不适合，我只适合在上面主持，跟在远远的观看。我不适合在人群当中，我做操我的长手长脚，还有我在拍摄，真的很不方便。一，我很容易打到人；二，我很容易挡到人；三，我那个做操如果真的按照他的方式做下去，我就累了。<笑>体力是有这么差吗？就是我觉得我自己的伸展跟暖身比较适合我，那种不停的跳跃要跳舞的。我在前面出发前就气喘吁吁，完全没有暖到身，反而觉得有一点疲倦。我只是更了解我的身体，并不代表它适用于每一个人。那我们今天就分成上下两集再说，下一集再继续收看我这次跑双倍马的特别经验哦。感谢你收听今天的《旅装谈情说爱》，我们下次再见。